0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute einen ganz besonderen und für mich sehr, sehr spannenden Gast, nämlich den Dominik Fürthbauer. Man hört seinen Namen, er ist Österreicher. Also ich ja. hätte jetzt mal gesagt, ich habe es zumindest mal so schon geahnt. Ja. Und Dominik ist ein erfolgreicher Multiunternehmer, mehrere Unternehmen schon gegründet, mit 13 schon angefangen, sich geschäftlich und programmiertechnisch zu engagieren. Bestseller-Autor und Network-Marketing-Unternehmer. Mit seinen 31 Jahren, hat er mir vorhin verraten, dass er 31 ist, hat er schon mehr erreicht und erlebt, als ganz, ganz viele Menschen in ihrem ganzen Leben und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Er hat auch einen Podcast, das heißt, wir, ich werde ihn interviewen, er wird mich interviewen, finde ich immer besonders cool und äh, dieser Podcast gehört zu den erfolgreichsten Podcasts im Bereich Wirtschaft im deutschsprachigen Raum. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwen vor der Flinte, sondern ja den Dominik. Dominik, herzlich willkommen, du bist in Österreich, ich grüße dich ich grüße ganz herzlich nach Österreich.
0: Und vielen lieben Dank für die Lorbein, die Hobby hat dem gerecht, aber das kriegen wir beide schon hin, an alle Podcast-Zuhörer, ja, herzlich willkommen und ja, ich freue mich auf die nächste Zeit mit dir, mit euch und bin schon gespannt auf deine Fragen und auf ganz viel Spaß.
1: <lacht> ja, ich, ich steige mal ganz direkt ein mit einer, ja,
0: mit einer, mit einer,
1: mit einer, mit einer nein, ich sage gar nicht schwierigen Frage, aber einfach, ich bin neugierig, ja. was war der wichtigste, bisher wichtigste Moment in deinem Leben, Dominik?
0: Oh wow, ja, du, da gibt es ganz, ganz viele Momente, aber einer, der hat mich geprägt und hat mich dorthin gebracht, wo ich heute stehen darf und das war in etwa vor fünf Jahren, wo ich im Wachkummer mehrere Monate lag, handlungsunfähig. Mag sie jetzt schlimm anhören, war es auch in der jeweiligen Situation, aber ich habe gelernt, dass es für mich der wertvollste Moment bis heute war, weil ich in dieser Zeit sehr viel über mich als Mensch kennengelernt habe, über die Art und Weise, wer ich bin, wie ich ticke. Ich habe damals bereits eine Vielzahl an Mitarbeitern aufgebaut, habe mehr als vier Unternehmen aufgebaut, Bestseller, war auf den Bühnen der Welt für internationale Milliardenkonzerne unterwegs, habe viel Geld verdient, aber in dieser Sache damals, musste sehr viel über mich lernen und ja, da würde ich sagen, hört sich schlimm an, aber es war mit Abstand die wertvollste Erfahrung, die ich machen durfte.
1: Okay, da sind wir sozusagen mittendrin in der Geschichte, ja. die, die mich halt sehr interessiert, nämlich in deine, in deine Geschichte. Ähm, du hast viel eben schon bewegt, schon viel erlebt und das war sozusagen quasi der Wendepunkt. Was war davor und was war danach? Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen in
0: ja, also man spricht die mit gerne. In der
1: spannende spannende Geschichte deines bisherigen Lebens?
0: Ja, also zwei unterschiedliche Lebensbereiche und zwei unterschiedliche Menschen, mag ich heute behaupten. Selbstständig gemacht, wie du am Anfang schon gesagt hast, mit 18. Total grün hinter die Ohren, keine Ahnung von irgendwas gehabt. Ich bin meiner Sache nachgegangen und ich habe dir erzählt, mit 13 die erste Webseite programmiert, bis Vater dann mal kommen ist und hat gesagt Du, Papa, Sohn, finde ich super, was du machst, aber du musst die Unternehmen gründen, weil da gibt es was wie ein Finanzamt, das nimmt dir ganz viel Geld, wenn du es nicht schlau machst. Deswegen gründen ich jetzt ein Unternehmen. Stand ich dann da als Junge und immer mit 18 und bin bei meiner Leidenschaft nachgegangen. Viele fragen, was habe ich da damals mit 18 gemacht? Ich habe eine Online-Marketing-Agentur gegründet mit dem Schwerpunkt, Kundengewinnungsprozesse zu systematisieren, Vertriebsprozesse zu optimieren über Online-Kommunikationswege. Ja, heute ist es State of the Art, wenn wir jetzt zurückrechnen, heute bin ich 31 mit 18, war das schon etwas, wo die Leute eher so gefragt haben, hey, ähm, ja, von Google haben wir schon mal was gehört, aber was machen wir da eigentlich damit, so in dieser Richtung? Es gab ja. kein Facebook, es gab kein YouTube, es gab keine Podcasts, es gab, es gab nicht in irgendeiner Art und Weise Spotify oder irgendwelche ne? anderen Dinge, ja. Ein völlig anderes äh, digitales Zeitalter wie das, was wir heute gehabt haben. Mit 21 habe ich mich nochmal verändert. Das heißt, ich habe damals meine ähm, Unternehmensstruktur zu einer Holdingstruktur, Struktur umgebildet und habe mich mit meinem Know-how, mit meinem Team, mit meinen strategischen Ansätzen an Startups beteiligt, mhm. habe da den einen oder anderen Marktführer etabliert, darüber ist dann ein Bestseller entstanden, auch als Zufall, also ich wollte nie Autor sein, ich, bitte bei um, allem Respekt, ich, meine Lehrer, die kippen heute noch vom Stuhl, wenn die sagen, was, der hat ein Buch geschrieben in einer der größten <lacht> Wirtschaftsverlage Deutschlands, der hat jedes Jahr mit uns, hat der Nachprüfung gehabt, ob wir durchlassen haben. nicht weil er ähm, schlecht war, sondern weil er einfach keinen Bock auf die Sache gehabt hat, also definitiv war es nicht gewillt, ein Buch zu schreiben, ja und dann nahm alles so seinen Lauf, ja, ich war plötzlich in, bin ein- und ausgelaufen bei namhaften internationalen Milliardenkonzernen. In Flughafen, die Hotels waren mein Zuhause. Die ganze Welt war mein Zuhause und es fand sich so toll an. Und ich bin da sehr dankbar dafür, weil ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Natürlich war es das Ergebnis der harten Arbeit, die ich eingebracht habe, aber es war eben harte Arbeit. Ich ja. habe nur mehr gearbeitet, ich war Vielzahl an Mitarbeiter beschäftigt, habe viel Geld verdient. Also ich weiß, was es heißt, sechsstellige im Monat netto zu verdienen, also nicht Umsatz zu generieren, sondern wirklich nach Steuern am Girokonto Eingang. Aber ich weiß auch, was es heißt, wenn du nur Geld verdienst wenn du reich an materiellen und wirtschaftlichen Erfolg hast, aber arm bist an ehrlicher Gemeinschaft, an Lebensqualität und Gesundheit und wenn dir diese Dinge von einem Tag auf den anderen genommen werden und du konfrontiert damit wirst, dass es nicht selbstverständlich ist, gesund zu sein, Zeit zu haben und Lebensqualität zu haben, wenn du dann aus dem Wachkummer oder sieben Monate im Wachkummer liegst und das heißt dann, du wirst dein ganzes Leben lang ein Pflegefall bleiben und wirst im Rollstuhl sitzen, weil vom Kopf an alles gelähmt ist, dann denkst du über gewisse Dinge anders und dein ganzes Vermögen macht dir in diesem Fall nicht gesund.
1: Also du hast gelernt, das ist vielleicht die wichtige Lektion, die du gelernt hast, ist, dass Geld wichtig ist, aber ja. dass es eben die allerwichtigsten Dinge im Leben nicht kaufen kann.
0: Also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, du Geld ist mir egal, das ist heute für mich nach wie vor sehr, Präsentes Thema, was mir wichtig ist, aber nicht um jeden Preis. Für mich ist heute Erfolg, wenn du materiellen oder wirtschaftlichen Erfolg, besser gesagt, kombinieren kannst mit Flexibilität, mit Selbstbestimmung, mit Zeit, mit Lebensqualität und Gesundheit. Was bringt's dir, wenn du ein achtstelliges oder hoch achtstelliges Netto-Millionenvermögen hast? Aber wenn deine Kinder irgendwann mal sagen, du zu ihre Kinder, ja, der war sehr erfolgreich, der Vater, also dein Opa, aber ich kann dir nicht viel erzählen, weil wir hatten nie viel Zeit miteinander. Also das ist so etwas, wo ich sage: Du ist alles super, ist alles toll, aber du kannst niemals Momente im Leben zurückholen, die vergangen sind. Das geht nicht, das geht nicht. Und du kannst auch nicht in Rekordzeit, wenn du in irgendeiner Art und Weise eine schwere Diagnose bekommst, hast also, du jetzt dreh mal die Zeit zurück und die machst dann anders oder sonstige Dinge. Wir sind heute gefordert dahin, die Bewusstsein dafür zu entwickeln, Momente bewusst zu erleben. Und den Wenigsten gelingt das. Sie verdienen, wie ich, nur Geld. Und ich, ich führe so viele Gespräche, Christian, und ich kriege da so die Gänsehaut, da sitzen Immobilien, ja, Magnaten vor mir. Also wirklich die, das ist Wahnsinn. Das sind die äh, Meinungsführer in der Branche. Mhm. Und dann sitzen die da total tot. Also tot in den Augen. Kein Strahlen, kein Leuchten. Mhm. Die kommen mit dem fetten Wagen an. Tolle Uhr, super Anzug. Ich hab dagegen gar nichts. Ja, ich hab da auch eine Vorliebe dafür. Mhm. Und jetzt kommt aber das Aber. Und dann sitzt der da und ich sag, sie hast so einen großartigen Respekt vor der Leistung, die du erbracht hast. Und dann fällt der fast zusammen und sagt, du, finde ich cool, dass du das ansprichst, aber wenn es könnte, würde ich es verhindern, dass ich den, den, den Schritt mache. Und dann sage ich, warum? Sagt er, ja, du, ich habe beide Kinder nicht aufwachsen gesehen. Ja, mit meiner Frau gemeinsame sehr turbulente Beziehung. Warum? Weil die Kinder darunter leiden, dass ich nur im Flugzeug sitze, weil ich nur hier und da bin. Und was bringen mir all der Materielle, dieser wirtschaftliche Erfolg, wenn das, was mir persönlich wichtig ist, auf der Strecke bleibt, aber ich in einem Hamsterrad bin, wo viele Leute sagen, ja, du, Nimm die da raus oder finde Alternative. Hey, ich weiß, was es das heißt, wie schwierig das ist, wenn du in einem goldenen Hamsterrad drinnen gefangen bist und es dir einfach nicht möglich ist, ja. in der Zeit, wo du es bräuchtest, die rauszuziehen und unternehmerische Entscheidungen zu treffen, weil da ganz viele Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Es ist immer einfach zu sagen, ja, tun, mach mal ein bisschen weniger. Aber die wenigsten waren jemals in der Situation und deswegen finde ich es dann immer sehr beleidigend, wenn solche Leute das anderen Leuten sagen, weil sie nicht verstehen, in welcher Situation du drinnen bist. Und da sage ich immer, du da habe ja großartige Verantwortung gegenüber dessen, für Bewusstsein zu sorgen. Geld ist wichtig, für gute Dinge voranzubringen, weil es dir auch mhm. die Möglichkeit gibt, Zeit, Lebensqualität und Gesundheit zu kombinieren, wenn du die Augen aufmachst und das lebst und das wird leider viel zu wenig gelebt. Und deswegen hat sie bei mir von meiner menschlichen Seite in Verbindung, das, was mir wichtig heute ist und das Geschäft, was sie betreibt, völlig verändert zu dem, was sie vor dem Koma war. Zum Glück.
1: Das wäre jetzt im Grunde auch der, die Überleitung für mich, wo ich jetzt denke, was hat sich denn jetzt verändert? Was ist denn jetzt anders, wo du die Prioritäten anders geordnet hast durch deine ja doch sehr, sehr prägende, tiefgreifende, schwere Erfahrung. Wenige Leute haben sieben Monate Wachkoma hinter sich und ich vermute mal, das Wachkoma war das Ergebnis von einem superschweren Burnout. Ja, ja,
0: Also ich wäre ja fast, also wäre ja fast auch Organversagen geworden und Körper hat halt nochmal die Sperrlinie reinzogen und hat gesagt, yo, dies und jenes. Also mach mal nochmal eine zweite Chance so. auf die. Heute kann ich so erzählen drüber. Damals war das die Hölle. Es war wirklich nicht die Hölle auf Erden. Aber ich habe gelernt diese Sache zu schätzen, weil sie war für eine Sache sehr gut und ich habe gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, weil wie sah mein Leben vor aus? Wie gesagt, die war unter dauerhaften Stress, dauerhafter Schlafmangel. Ich habe nur mehr funktioniert ohne jegliche Emotion. Und ich habe Dinge getan, über die ich heute alles andere ist, stolz bin. Ja, ich habe Menschen total arrogant und überheblich behandelt, habe die verletzt, ohne dass es mir eigentlich bewusst war. Früher war Mensch für mich das, das Abgrundtiefste überhaupt, weil wir mit Menschen gar nichts zu tun haben. Also wirklich, das war für mich so ähm, das heilige Messer in irgendeiner Art und Weise, wo ich gesagt habe, du bitte bleib mir einfach fern, lass mich mal mein, meinen Job machen, aber bloß nicht so nah und mitreden mag ich auch nicht mit dir, außer du kannst mir irgendwie bei der Erreichung meiner Ziele helfen oder du inspirierst mich, so weit drauf. Für mich war nur, du warst nur jemand, wenn du was hattest mit materiellen und wirtschaftlichen Dingen. Mhm. Warum? Weil mir dieser schnelle, dieses schnelle Wachsen, diese Einsamkeit, also dieses Einsamsein, was du dann hast, dorthin geprägt hat, so zu sein. Und mhm. darauf bin ich nicht stolz. Bei allem Respekt bin ich nicht stolz drauf. Aber heute ist genau das, und das ist auch eines der Learnings, mhm. was mir damals am meisten angewidert hat, Menschen, <lacht> das hört so krass an, sind mein größter Antrieb. Wir haben mein Geschäftsmodell verändert. Ich bin damals vor jetzt mittlerweile wird es das, das vierte Jahr ins Network eingestiegen, habe aber da einen ganz einen anderen Weg eingeschlagen wie das, was Menschen oftmals kennen von Network Marketing. Also ich arbeite ausschließlich auf professionellem Network Marketing. Bereichen, das heißt mit Unternehmer, und Führungskräfte, die exakt dieselben Geschichten haben, wie das bei mir der Fall ist, die sagen, ich verdiene wohl gutes Geld, aber immer im Preis, in Verbindung, Skalierung, mehr Mitarbeiter, mehr Fixkosten, Zeit gegen Geld tauschen, all diese Dinge, die nebenbei das Geschäft einfach aufbauen und sie dadurch mehr Selbstbestimmung und Freiheit holen, ohne dass sie das, die Kernkompetenz auf ihr Hauptgeschäft vernachlässigen und da große Hebelwirkung erzielen. So mhm. hat sich das alles verändert. Da sind in etwa 2.000 Partnern in mehr als 18 Ländern jetzt entstanden. Meine anderen Unternehmen habe ich alle verkauft und ich bin 100% nur mehr professioneller Networker und ja, Menschen sind mein größter Antrieb heute.
1: Da würde ich gerne mehr darüber erfahren, weil ich kenne jetzt Network Marketing hauptsächlich aus irgendwie Güter des täglichen Bedarfs. Was ja. ähm, war meine letzte Erfahrung? Meine letzte Erfahrung war mit Nahrungsergänzungsmitteln, wo mich ein Freund angesprochen hat und gesagt hat, möchtest es mir ausprobieren? Ich habe das auch ausprobiert, aber ich habe mich immer dagegen gesträubt, jetzt sozusagen mein ganzes Kontaktnetzwerk ja. ähm, mit irgendwelchen Produkten zu beglücken. Ja, die können noch so gut sein. Hm. Für mich ist das, ich habe da eine ganz große Hemmschwelle ja. und das, ich, ich beurteile und verurteile niemanden, für den das der, der, der große Weg zum Glück ist ich komme da aber so jetzt selber nicht dran. Ne? Also ich, ich habe jetzt nicht so die das Interesse allen Leuten, solche Produkte zu verkaufen. Wie gesagt, es ist wirklich ganz wertfrei. Ich habe auch kein Problem, wenn mich jemand ja. darauf anspricht, aber ich, ich, ich möchte es nicht für mich. Ja. Was, ist, was ist das, was du unter professionellem Network Marketing verstehst? Was für dich ja. sozusagen dieser Schlüssel zu dem ja, jetzt anderen Lebensmodell ist, das du jetzt gefunden hast?
0: Ja, also ich alleine über die Frage könnte mit dir, glaube ich, eine Stunde ähm, sprechen. Die Sache ist, die 100 Prozent, das, was du gesagt hast, war der Grund, warum ich ein eigenes System in einer etablierten Firma gegründet habe, weil da draußen Network Marketing sehr präsent ist. In ganz unterschiedlichen Ausprägungen, ja, im Ausprägungen im Direktvertrieb, von Homepartys angefangen bis hin zu Tür-zu-Tür-Geschäft, ich weiß nicht, was es dann noch alles gibt, Staubsauger oder für alles gibt es Netzwerkstrukturen. die Frage ist immer, und das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast, wer bin ich mit meiner Person, welche Fähigkeiten, welches Netzwerk habe ich zur Verfügung und was passt authentisch zu mir, ohne dass ich Dinge tun muss, die irgendwie dafür sorgen, dass ich meine Expertise am Markt oder in meinem Netzwerk schädige. Also, das heißt, für mich damals, wo liegt professionelles Network? Nummer eins ist Fokus Mensch. Wie viele Menschen starten dann im Network Marketing, weil irgendjemand nur den Profit über die Menschen sieht, aber niemals den Erfolg der Menschen den sie sicherstellen könnten in Verbindung dessen, was Network Marketing für sie machen kann. Ja, die werden mit völlig unterschiedlichen Intentionen ins Network geholt ähm, und liefern nicht die Dinge ab, die notwendig wären, damit dieser Mensch entweder mehr Zeit äh, oder zusätzliches Einkommen aufbaut und dementsprechend ist Network sehr negativ positioniert, weil die negative Seite viel präsenter am Markt agiert, als wie die seriöse und professionelle Seite. Das war der Grund, warum ich damals gestartet bin. Ja, ich selber bin in der Gesundheitsbranche. Auch das war ein Grund, warum ich mich für die Gesundheitsbranche interessiert habe, weil das für mich, und das ist ja auch nachweislich belegt, einer der schnellst wachsendsten Märkte der Welt ist, die sehr inflationsgeschützt sind, weil Gesundheit die Priorität eins für jeden einzelnen Menschen ist. Das heißt, bist du nicht gesund, Leidet deine ganze Lebensqualität, dein ganzes Leben in vielen Bereichen darunter? Dadurch, dass ich die Erfahrung selber gemacht habe, war für mich, genau. hey, Gesundheit, identifiziere ich mich damit. Mhm. Allerdings in einer sehr professionellen, stabilen Firma, die nicht erst seit heute auf morgen da ist, die Marktführer sind und die auch, wie du gerade gesagt hast, Verbrauchsprodukte an sich vertreibt. Mhm. Und jetzt kommt der große Unterschied. Ich bin kein Direktvertriebler. Ich gehe nicht zu Menschen wie Christian Konrad und sage, du Christian, ich habe da ein tolles Produkt für dich, kauf das mal. Das Produkt an sich ist nicht das Produkt, was ich im Direktvertrieb verkaufen könnte, sondern das Produkt bin ich und das System dahinter. Das heißt, die nebenberufliche Geschäftsgründung in Verbindung der einfachen Skalierung, das digitalisiert und automatisiert 80 Prozent der Arbeit für die Menschen, übernimmt. Das heißt, wo sie einfach nur Menschen in oder auf eine Plattform einladen, wo sie einen Überblick bekommen über das Thema, wie funktioniert Professionalist Network Marketing, was kann das für mich tun, wie kann ich meine Kontakte monetarisieren, ohne dass ich irgendwelche unseriösen Produkte an den Mann bringe oder irgendwelche Leute hinters Licht führen und all diese Dinge und wo Produktansatz automatisiert stattfindet, ohne dass ich selber aktiv den Vertrieb machen muss. Das ist für mich das Network Marketing, das ich betreibe, ja, mhm. natürlich ist das Produkt präsent im Vordergrund, weil ich werde nur daran vergütet, wie viel Umsatz natürlich die Partner in Verbindung mit Verbrauchsprodukten generiert werden, aber meine Partner machen keinen Direktvertrieb von Tür zu Tür oder indem sie zu Verwandten gehen und sagen, du, ich hätte da mal und mach mal, also das ist eine ganz andere Schiene, die funktioniert, würde ja niemals schlecht reden, aber nochmal zurückzukommen, wichtig ist, dass du deinen Weg findest mhm. und eine klare Zielgruppe ansprichst, wo du sagst, okay, das hat einen Mehrwert, für ihr Kundennetzwerk und nicht so wie jetzt fangst an plötzlich irgendwie Tuben und Töpfchen oder dies oder jenes ist irgendwas falsch gelaufen. So. Also das muss immer passen. Und deswegen habe ich da einfach ein eigenes digitales System entwickelt in der Firma. Mhm. Und das ist das, was ich mit meinem Team voranbringen.
1: Mhm. Das heißt, du, du machst das Network Marketing eher über elektronisch oder über soziale Medien. Ist das, habe ich das richtig verstanden? Das ich sag
0: das also über Digitale. Also wir machen die, die Präsentation. Also bei mir muss niemand selber Präsentationen machen oder irgendwelche ähm, Lobbytreffen von Hotels oder sonstige Dinge oder eben am Küchentisch irgendwas machen, sondern ich laden ausschließlich Leute in Online-Präsentationen ein, wo wir als Führungskräfte transparent über das Geschäft äh, sprechen warum es Sinn macht, so dass das Gefühl kriegen, hey, sind wir die richtigen Partner für die jeweilige Person? Ohne Druck, ohne Zwang. Wie sieht die Ausbildung dahinter aus? Wir sind ganz stark im Onboarding-Prozess, wo wir die Leute über Zoom in drei Calls pro Woche, in der Persönlichkeitsentwicklung, im Vertrieb, im Network-Marketing weiterbilden, vom riesengroßen Immobilieninvestor bis hin zu, hey, ich bin Azubi und will im Vertrieb was machen. Yep. Was kann ich tun, weil ich, mir fehlen die Ressourcen, mich selbstständig zu machen? Und das sind die Dinge, die wir alle online abbilden mit Schulungen und mit all diesen Dingen und auch wo für die Endkundenplattform ist, wo sie einfach die Infos kriegen über die Produkte, wo sie automatisiert nachbestellen und Produkte erwerben, ohne dass die Partner selber die Beratung übernehmen müssen. Mhm. Also maximaler Hebel Pro eingesetzter Stunde war so der Anspruch hinter dem System, das wir da aufgebaut haben. Und das funktioniert, wie gesagt, sehr hervorragend für eine ganz gezielte Zielgruppe, die wir ansprechen. Und es macht auch Spaß und gibt mir die Möglichkeit, dass ich heute völlig mhm. örtlich, zeitlich flexibel bin, ob ich jetzt wie mit dir gerade spreche, in Österreich sitze oder letztes Jahr äh, richtig lange Zeit in Dubai war oder ob ich in der Türkei sitze, in Ägypten sitzt, wo auch immer, weil ich nur mein Laptop brauche, weil wir alles digital eben organisieren und aufbauen mit den Menschen und dass ich heute die Hebelwirkung habe, dass mir die Möglichkeit gibt, ohne Fixkosten Unternehmen aufzubauen, mhm. ohne dass 80 bis 100 Stunden Wochen arbeiten muss, ohne dass sie 300 Mitarbeiter beschäftigt, wie das, was sie kennt. <lacht>
1: mhm. ja. Aber du hast ein Team von Mitarbeitern, die das halt jetzt machen oder sind die auch alle Freiberufler? Dann, dann
0: das sind alle, also das, was wir im Network machen, sind alles eigenständige Unternehmer oder Vertriebspartner meiner Struktur. Das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als wenn diese Leute auf deiner Payroll stehen, weil die machen das ja aus dem Grund, weil du sie bezahlst in den meisten Fällen und die machen das, weil du sie inspirierst und das sind zwei völlig unterschiedliche Führungsstile in meiner Welt. Ich weiß es, was es heißt, eine Vielzahl an Mitarbeitern zu führen, die du auf deiner Gehaltsliste hast, im Vergleich dessen eine internationale Vertriebsstruktur zu organisieren, die einfach nur aus dem Grund agieren, weil sie inspiriert werden, etwas zu tun in Verbindung mit einer riesengroßen Vision, weil sie müssen es ja nicht. Ich kann nicht sagen, du machst das und das und das, weil sonst bezahle ich dich nicht, sondern sie machen das, weil sie selber eine Vision verfolgen, wo ich nur einen kleinen Teil dazu beitragen kann, mit Wissen in die Umsetzung zu gehen, die Ergebnisse zu erzielen. Man kann nicht sagen, du, wenn du das nicht machst, dann kündigt die dich, weil stehen nicht auf meiner Abrechnung. Wie gesagt, <lacht> sie werden leistungsgerecht bezahlt für das, was sie machen und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, für so viele unterschiedliche Menschentypen, mit denen wir die letzten Jahre arbeiten habe dürfen und tagtäglich sind wir so am Wachsen, auch jetzt in der aktuellen herausfordernden Zeit, ähm, spielen uns das sehr in die Karten.
1: Das heißt also, jetzt so die, die ganze Corona-Covid-Situation, die hat jetzt bei dir eher dazu geführt, dass mehr Leute dazukommen, als dass weniger Leute dazukommen.
0: Also wir haben vor, vor Covid-19 schon rasante Wachstumszahlen hingelegt, weil wir halt auch völlig andere Art und Weise der Arbeit haben, wie viele andere. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, mit welchem Menschentyp du arbeitest, mit einer klaren Zielgruppe. Und auf der anderen Seite Covid-19, nenn es Covid-19, als Unternehmer bist du gefordert dahin, dich zu entwickeln, zu wandeln? egal wie dieses Ding heißt. Wenn es jetzt eine mhm. Pandemie ist oder wenn es die Wirtschaftskrise ist oder nenne es Digitalisierung, nenne es Industrialisierung, so, jetzt krieg ich es raus, ja. Also da gibt es ganz viele Dinge, wo der Markt darüber entscheidet, passt du dein Geschäftsmodell an die aktuelle Situation an oder nicht. Bist du Krisengewinner, bist du Krisenverlierer? Niemand fragt Dominik Hürt bei in fünf Jahren, ähm, warum Covid-19 dafür verantwortlich war, warum ihr Insolvenz beantragen haben müssen. Mhm. Das heißt, das Unternehmer selber die Verantwortung, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, wie passen mein Geschäftsmodell an. War es einfach, unser gesamtes Geschäftsmodell daran auszurichten, zu digitalisieren, zu automatisieren? Hey, auf gar keinen Fall. Heute sagen sie wieder, hey, wie rasant schnell das alles funktioniert. Aber in der Phase haben wir uns ganz viele Ressourcen aneignen müssen, an Wissen, an Geld, an ja. Rückschlägen. Aber am Ende des Tages zählt nur das. Es zählt nur das, hast du Verantwortung übernommen, hast du das Beste rausgeholt. Mhm. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich heute im Menschenleben Veränderungen machen kann, die heute vielleicht konfrontiert werden von Covid-19. Die sagen, hey, ich bin in der Kurzarbeit. Ich kann von heute auf morgen meine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Hey, ich bin Top-Vertriebler, aber ich darf nicht mehr an die Tür, ich darf nicht mehr an meine Kunden. Was soll ich denn tun? Ja, dass ich hier Anlaufstelle habe, zu sagen, hey du, es gibt etwas, das du von zu Hause aus machen kannst. Schau dir mal an, ob es was für dich ist. Musst du für dich entscheiden. Ja, guckst dir an. Und wenn du dafür sorgen kannst, dass Menschen wieder Perspektive kriegen, ihr Leben verändern und einfach wieder Mut haben, Dinge zu tun, weil die Aussichtslage davor aussichtslos war, ist für mich eine sehr dankbare Arbeit.
1: Das glaube ich dir. Du sprichst jetzt mal von, du musst eine klare Zielgruppe haben. Wer ist deine klare Zielgruppe? Wen sprichst du an? Ja, also dein, ich dein muss ganz ehrlich sagen, weil ich, Wem bist du magnetisch? Um in meiner.
0: So, <lacht> <lacht> das Ding ist magnetisch, magnetisch, 100 bei dir. Ich muss aber auch sagen, dass ich fast 82 bis 95 Prozent der Menschen, die mit mir arbeiten wollen, ablehnen muss, ja, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Wer ist die Zielgruppe? Ganz einfach, es sind Unternehmer, es sind Vertriebler, es sind Führungskräfte, oft Menschen, die wirtschaftlich schon gut unterwegs sind, aber die den Engpass immer haben, wenn die wachsen will, muss ich immer mehr Vertriebsleistung bringen, mehr Ressourcen, ob das finanzielle Mittel sind, ob es Mitarbeiter sind, ob es Zeit gegen Geld tauschen ist, zu sagen, hey du, ich bin grundsätzlich daran interessiert, an einem starken Netzwerk in einem professionellen Umfeld, das für mich arbeitet, wo ich maximale Hebelwirkung habe, nebenberuflich, ohne dass ich meine Kernkompetenz vernachlässigt, dass mir mehr Flexibilität gibt. Dann allerdings habe ich auch Menschen, die, die sagen, du, ich suche einen Weg in die Selbstständigkeit, nebenberuflich, mhm. habe aber die Ressourcen nicht in Verbindung mit Zeit, Idee, Umsetzung und natürlich auch finanzielle Mittel und da gucke ich ganz klar, will der wirklich? Mhm. Hat der wirklich eine Motivation, die Dinge zu tun? Und was ist der häufigste Antrieb? Weil Network, hast du den großen Vorteil, was automatisch auch Segen und Fluch gleichzeitig ist, du hast geringe Einstiegshürden. Du gründest ein Unternehmen, ohne dass du irgendwie großartig, wie wir beide wahrscheinlich ein Unternehmen gründen, mit hohen sechsstelligen Investitionen über die Jahre hingesehen, mit einem hohen Risiko, sondern du steigst ein, du legst einfach los. Du hast fertige Produkte, du hast fertige Prozesse, du hast fertige Vertriebsstrukturen, fertige Infrastruktur. Mhm. Das ist mega toll, um schnell in die Umsetzung zu gehen. Aber auf der anderen Seite zieht es natürlich auch Leute an, die da einsteigen, weil sie völlig überzogene Erwartungen haben, viel Geld zu verdienen, aber ich muss eh nichts tun dafür. Mhm. Und es ist nicht der Fehler der Person, sondern es ist der Fehler von vielen anderen Network-Strukturen, die genau ihre Strukturen angepasst haben, an diese Zielgruppe. Mhm. Und das finde ich sehr, 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 sehr schade. Und deswegen gucke ich da ganz genau drauf, mit wem arbeite ich zusammen, mhm. ist eine langfristige Intention da, mhm. äh, wie können wir gemeinsam das aufbauen? Jede einzelne Person ist mein persönliches Startup, um relativ sicherstellen zu können, dass die Investition meinerseits in Verbindung mit Zeit und Netzwerk mhm. und Co. Mhm. auch Wertschätzung trifft. Mhm. Das, das heißt,
1: also die 92 Prozent, die du nicht, die du nicht die, zu denen du Nein sagst, das sind die, bei denen diese Voraussetzungen nicht stimmen.
0: Ja, die halt genau das suchen: ein Schnellwerde-Reichssystem oder die sagen, hey, du hier und da und das brauche ich nicht. Die, die landen mhm. woanders. Ich, ich, mhm. Network, jeder, der dir sagt, im Network verdienst du viel Geld, ohne wenig zu tun dafür. Nimm deine Sachen und lauf davon. Mhm. es gibt kein Geschäftsmodell wo du viel Geld verdienst, ohne dass du äh, dafür was leisten musst hey, natürlich, ich habe in meinem Team auch ähm, Case-Studies vom Azubi im sechsten Monat 7.000 Euro zu verdienen, ein Jahr später liegt er an der Spitze bei 20.000, klingt nach, hey, da ist schnell reich worden, wenn ihr aber den Leuten sagt, was der dafür geleistet hat mhm. dann verdient der genau das, was er eingebracht hat, ganz mhm. einfach ja, mhm. also ganz easy und alles andere ist halt für mich nur Abzocke.
1: Es ist Abzocke, ne? Ist genau. wir mal, machen, wir, machen wir mal ein kleine, kleines Fallbeispiel. Jetzt stellen wir mal ja. vor, ich, ich bin ja jetzt nun als, als Unternehmer, als Coach, als, als Trainer unterwegs und ich würde da jetzt mit dir sprechen und ich würde da sagen, ich möchte gerne mhm. da einsteigen. Ja. Und möchte gerne nebenberuflich, neben dem, was ich sonst noch mache, möchte noch, mit dabei sein? Was müsste ich einbringen und was, was wäre eine realistische Erwartung? Einfach damit man das mal ein bisschen konkret macht.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich so über diese Schiene, wie wir jetzt gerade kommunizieren, niemals eine Kooperationsarbeit eingehen. Warum? Ganz einfach. Weil du ja gar nicht weißt, du, über Facebook und Co. kann ich dir ja alles erzählen. Mhm. Aber du misst mich ja an dem Erfolg, den du über Facebook und Co. und meinen Podcast ähm, alles siehst. Ähm, natürlich spricht vieles dafür, weil ich halt die Meinungsführer der deutschen Wirtschaft bei mir im Podcast haben, Die sagen: Hey, wenn du es machen magst, mach es mit. mit Dominik Fürth, ob es Hermann Scherer ist, ob es dir Kräuter ist, ob es Julian Backhaus ist. Aber und das ist es. Ich sage immer zu den Leuten: Bitte miss mir nicht an meinem Erfolg, den du auf Facebook und Co siehst, sondern miss mir am Erfolg der Menschen, mit denen die letzten Monate, Jahre zusammengearbeitet haben. Das heißt, ich lade Menschen ein in einer Präsentation, wo sie genau die Menschen kennenlernen. Also das heißt, mhm. wo du einen Einblick bekommst, welche unterschiedlichen Menschentypen arbeiten mit Dominik Fürthbauer, wie viel Zeit haben die investiert, was ist das Ergebnis, wie ist das System aufgebaut, was kann das System für mich tun, um danach Entscheidungen zu treffen und sagen, du Dominik, grundsätzlich macht es für mich Sinn, sag mir jetzt, wie kann ich dein System mit meiner Expertise, mit meiner Ausgangssituation, mit meiner Zielsetzung, mit meinen möglichen Ressourcen kombinieren, und gemeinsam das Ding auf die letzten auf die nächsten sechs bis zwölf Monate oder auf die nächsten zwei bis fünf Jahre so in die Umsetzung bringen, dass mir dieses Geschäft das und das und das ermöglicht. Mhm. So, im nächsten Schritt machen wir eine komplette Strategie. Das heißt, ich gehe mit den Leuten an die Sache heran mit, mit Zielsetzung, mit was ist zu tun, ich nehme die Leute an die Hand für die nächsten äh, Wochen und Monate intensiv, wo ich sage, okay, wir müssen das und das und das tun, das und das machen wir, ich arbeite die Leute mit meinen Führungskräften ein. Du bekommst drei Live-Calls in der Woche, wo es um Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Vertrieb, Network geht, äh, wo es ein One-to-One, -one, um du stellst mir Fragen, ich beantworte die Fragen. Also wirklich, um lösungsorientiert, zielorientiert zu arbeiten und nicht so, wie es in vielen Menschen äh, leben, in Verbindung mit Network passiert, so, jetzt ist er eingestiegen und jetzt lauf los und schauen wir mal, was er macht und unterstützen habe ich eh keinen Bock, weil mein Geld ist eh schon verdient.
1: Mmh. Ja, da das bei, bei, Be bei Bekannten und Kollegen und auch ja. Kollegen, habe ich, das 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 das.
0: ich gründe mit den Menschen gemeinsam ein gemeinsames Unternehmen, so bildlich gesehen. Mhm. Ja, anders, also nicht irgendwie mit einer Firmenstruktur, sondern das ist mein Unternehmen. Es ist so, wie wenn der in einem Unternehmen, in der Geschäftsführung von mir sitzen würde, mit der absoluten Intention, den mit dem, was ich kann, mit dem, was das System erwirtschaftet, in die Umsetzung und Ziele zu erreichen, weil ich nur dann etwas davon habe, wenn der Partner Geld verdient. Bei mir gibt es keine im, in der Struktur, Abos oder irgendwelche Lizenzsysteme, wo ich bezahlt wird, egal ob der erfolgreich ist oder nicht. Ich habe nur dann Anteile am Erfolg, wenn er Umsätze und Erfolge erzielt. Ansonsten hat weder er was davon noch ich. Und deswegen ist mir das einfach mhm. so wichtig, dass ich mit den richtigen Leuten arbeite. Weil im schlimmsten Fall, sage ich immer, verbringst du mit dem mindestens viermal im Jahr Urlaub. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Mensch, wo jedes Mal, wenn der da anruft, du dir denkst, ach du Heiliger, nicht der schon wieder. Mhm. Weil wir sind so viel gemeinsam unterwegs, hey, ich will mit den Leuten arbeiten, wo ich sage, ich kann mir mit dem mal vorstellen, zwei, drei, vier Wochen irgendwo im Ausland zu sitzen, Spaß zu haben, Ideen zu entwickeln, in die Umsetzung zu gehen und nicht zu sagen, oh mein Gott, jetzt brauche ich vier Wochen Urlaub von dem Typen. Ja? Mhm. Oder von der jeweiligen Frau, gibt es ja auch. Mhm.
1: <lacht> ja. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, dann ist das, was du im Grunde anbietest, ist ein, eine Co-Gründung sozusagen von einem von einem nebenberuflichen Network-Marketing-Projekt.
0: Exakt, exakt, aber ich bin kein Network-Coach. Du, du, also du, du bildest
1: sozusagen ja. quasi die Leute aus.
0: Exakt, aber wie gesagt, kein Coach, der sagt, du, ich bilde jetzt Networker aus, aus Firma XYZ, mhm. sondern mhm. ich bin Networker, ich bin selber gelistet als Vertriebspartner, ich mache Selbstvertrieb, ich baue selber Vertriebsstrukturen auf, und bild die Leute auf, die sagen, hey, du, das, was der Kern mit seinen Leuten macht, mit der Zielgruppe und die Menschen, die er rundherum hat, in Verbindung mit dem System, ist genau das, was mir Spaß macht. Und da will ich mehr drüber wissen und will mit dem gemeinsam arbeiten. Mit denen arbeite ich das dann aus und gehe mit denen gemeinsam, nicht alleine in die Umsetzung.
1: Okay. Das heißt auch, wenn ich das machen würde, dann müsste ich natürlich auch erstmal investieren, wie in jedes Business ja. auch.
0: Ja, aber wie gesagt, da hat man unterschiedliche Ansätze, wie man machen mag, ohne dass man in irgendeiner Art und Weise einen riesengroßen Druck im Hintergrund hat mit einer Verbindlichkeit, die man eingeht, wo wir die Leute aber in die Hand nehmen und sagen, okay, wir gucken, was für dich am besten passt. Nicht die Intention zu sagen, wir gucken, dass wir möglichst viele riesengroße Pakete verkaufen, ist nicht die ist nicht die Intention dahinter, sondern wirklich zu sagen, okay, wer ist die Person, welche Ziele hat er und was ist die bestmögliche, Start-Ausgangssituationen, die er machen kann, weil ich ja mit dem auf dem Start, den er macht, die Strategie anpasse und mit ihm in die Umsetzung gehe. Aber natürlich, wie in jedem Unternehmen, wenn du starten magst, hast du eine grundlegende Investition Vorleistungen, die du tätigst, aber die ist für das, was wir machen und die Onboarding-Prozesse und mit dem System und alles, was da hinten dran hängt, sehr, sehr überschaubar für das, dass wir ein internationales Vertriebs- oder Unternehmenskonstrukt mit den Menschen aufbauen.
1: Mhm. Ja. Mein Thema ist ja Unternehmenskultur. Du hast selber Unternehmen aufgebaut. Du baust jetzt sozusagen eine neuartige Art von Unternehmen auf. Ich nenne das magnetische Unternehmenskultur. Wenn du den Begriff hörst, ähm, gerade auf dem Hintergrund deiner vergangenen und aktuellen Erfahrungen, was, was assoziierst du damit? Was fällt dir dann ein?
0: Ähm, mit magnetischer Unternehmenskultur, dass du mit der Art und Weise, wie du dein Unternehmen aufbaust, in Verbindung, wie du mit den Menschen darin umgehst so attraktiv in der Außenwahrnehmung für Menschen bist, dass sie unbedingt bei dir als Arbeitgeber arbeiten wollen. Mhm. Also das wäre so also meine Wahrnehmung.
1: Okay, das ja. heißt, da, 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 die, du hast dann eine Anziehungskraft, so dass die Leute sagen, anklopfen, vielleicht sogar Schlange stehen und sagen, ja, die sagen bitte ich gerne arbeiten ja. oder vielleicht auch Kunde werden. Ne?
0: Ja, also kannst du ja beide unterschiedliche Varianten machen. Also entweder so, dass du so eine Zugwirkung entwickelst dass Menschen für dich arbeiten oder mit dir arbeiten wollen, aufgrund dessen, was du bist, wie du arbeitest und das, was man von dir kennt. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich auch im Marketing oder wie du sagst, Kunden. Man sagt, du, aus dem und dem Grund will ich da arbeiten, weil, ja, und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Beispiele in der Wirtschaft, du kannst dann einfach sagen, du, jo, jetzt bewerbe ich mich mal bei Facebook und dann mag ich arbeiten. ja Oder ich gehe jetzt zu Google, das ist die absolute Elite da. Ja, und jeder wird gern in der Richtung, die irgendwie Techies unterwegs sind, in einer dieser Unternehmen arbeiten wollen. Also das ist für mich das. Oder das, wenn du siehst, dass irgendwie wie bei Apple, die wieder irgendwas launchen und die in jedem Laden in sämtlichen Ländern, in sämtlichen Ständen am Vortag, schon vor der Filiale schlafen, nur damit sie das Produkt erwerben können. Das ist für mich magnetische Anziehung als Unternehmen und natürlich auch im Sinne deiner Produkte, die du anbietest.
1: Wenn wir das mal den, bei den Großen, würde ich sagen, ja, sofort nachvollziehbar. Wenn jemand übernachtet äh, von, einem, von einer Filiale, um dann hey, das Produkt zu kaufen, dann ist das mit Sicherheit magnetisch. Oder ja. wenn du auf einen Job, der ausgeschrieben wird, tausend oder noch mehr Bewerber hast, dann ist es auch magnetisch. Mhm. Wenn ich jetzt aber mittelständischer Unternehmer bin und sage, ja, ich habe gerade letzte Woche mit einem gesprochen, IT-Unternehmer, it unternehmen brauchen ja. Mitarbeiter, die haben Engpass, da ist der Fachkräftemangel nicht irgendwie einfach nur eine leere Worthülse, sondern das ist tatsächlich ein enormer Wettbewerb um diese Menschen, um die, diese meist jungen Menschen. Was würdest du dem denn empfehlen, um magnetischer zu werden, um, an, um seine Anziehungskraft zu erhöhen?
0: Bestes Beispiel dafür, ähm, natürlich, gerade heute in der Zeit, in der wir leben, im digitalen Zeitalter war es nur nie einfacher, Menschen für dein Unternehmen zu gewinnen, wenn du für deine Zielgruppe sichtbar bist. Also das ist einmal das eine. Ein guter Freund von mir, Matthias Aumann, hat Garten- und Landschaftsbauunternehmen, ist heute eines der schnell wachsenden Unternehmen Deutschlands mit Mission Mittelstand in ganz mhm. Deutschland unterwegs. Der hat damals gesagt hat zu mir, du Dominik, natürlich ist, ist Garten- und Landschaftsbau völlig langweiliges Thema, aber meine Aufgabe ist es, als Unternehmer mich so zu präsentieren, in einer Art und Weise, dass die Leute Spaß haben und einen Einblick bekommen, hey, Garten- und Landschaftswahl ist gar nicht so langweilig, weil die sorgen dafür, dass wir Spaß am Arbeitsplatz haben. Der Kerl hat rundum Angebote für die Mitarbeiter, dass die sagen, hey, du, wenn die das machen mag, hey, die ziehen teilweise, egal wo die in Deutschland sind, ziehen die extra in das Kraft nach, nach Oldenburg, damit sie für ihn arbeiten dürfen. Ging das von heute auf morgen? Nein, auf gar keinen Fall. Er ging auf Facebook, damals natürlich sehr präsent in den Markt rein, hey, wir inszenieren das Thema Garten- und Landschaftsbau in unserer Werbung, haben transparent den Arbeitsablauf über Videos hergezeigt. Die haben die haben Praktikanten, Azubis, bis hin zu Menschen, die schon länger dabei sind, interviewt. Warum arbeitest du hier? Wie sieht dein Arbeitsablauf aus, sodass die Leute einfach transparent sehen und sagen: Hey, Wahnsinn, das ist nicht nur Arbeit, der nachgeht, sondern die gehen danach nur, machen dies, machen jenes. Da gibt es Incentives. Und hey, der hat sein Unternehmen so riesengroß aufgebaut. Jetzt hat er eine riesengroße Halle aufgebaut mit, mit Tenniscourt, um in der Pause und was der, also mit, mit, allen möglichen attraktiven Angeboten, wo ein Mitarbeiter sagt, hey, Wahnsinn. Das ist eine Big Family da. Also da Und darum geht's. geht es. Geht es nur bei Garten und Landschaftsbau? Nein, wenn du auf Facebook oder Instagram guckst, der Tischler, der plötzlich den Beruf Tischler so attraktiv darstellt, dass Leute sagen, hey, Tischler, wenn ich Tischler werden mag, dann gehe ich genau in das Unternehmen, sie so attraktiv darzustellen, dass die junge Zielgruppe sagt, hey, Wahnsinn hier ist die Work-Life-Balance, ich kann mich da weiterentwickeln, das ist genau das Ding. Ja, also da in die Richtung zu denken, Hey, wer ist meine Zielgruppe, wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine Unternehmenskultur, mein ganzes Unternehmen so transparent darstelle, damit die Spaß und Freude haben, mit mir gemeinsam die mhm. zu verfolgen.
1: Das ist spannend. Also das, äh, was du über den, den Matthias Aumann, der, der ist mir auch schon mal untergekommen, aber das macht es ja richtig ganz konkret. Der ist jetzt kein nee. IT-Unternehmer, sondern der ist jetzt Garten- und Landschaftsbauer. Der hat wahrscheinlich ja. ähm, auch nicht die leichteste, das ist ja Handwerk. Und das ist auch nicht einfach, gerade im Handwerk, Leute zu begeistern. Weil alle wollen studieren und keiner will Handwerker werden. Und, äh, und ist wie Tischler oder Fliesenleger oder so sind halt alles handwerkliche Gewerke. Ne? Und er macht das. Das, was du sagst, ist ganz wichtig. Einerseits nach innen natürlich die Attraktivität schaffen, aber dann auch tatsächlich darüber reden und die medialen Möglichkeiten nutzen, die wir heute haben, um das auch bekannt zu machen. Leuchtet ja. mir sehr ein. Ja.
0: Exakt. also muss man sich unbedingt mal ansehen. Also ihr habt den kennengelernt, da hat er nur eine Handvoll Mitarbeiter gehabt, war sehr erfolgreich, Aber das, was der mittlerweile in Deutschland macht, in so einer kurzen Zeit, in dem Bereich wo er aktiv ist, ist der absolute Wahnsinn. Ja, mittlerweile hat er sich das Aufgabe gemacht, genau das Thema anderen Unternehmen zu zeigen, hey, wie kannst du dein ähm, dein Unternehmen attraktiv zu machen? Mission Mittelstand mit Veranstaltungen, mit Coachings. Sehr 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 spannendes Thema, vor allem, weil es Garten und Landschaftsbau ist und nicht irgendwie was, was man kennt mit IT oder Agenturbusiness oder sonstigen Dingen. Also sehr sehr großartige Arbeit, die Matthias da macht.
1: Sehr cool. Was macht dich magnetisch? Was Weil, macht du bist das ja auch magnetisch? magnetisch. Was macht dich magnetisch, Dominik?
0: Also wenn ich rückwirkend gucke und ich führe ja ganz viele Gespräche, weil ich will ja wissen, warum arbeiten die Leute mit mir, dann liegt es nicht primär daran, dass sie sagen, okay, es ist das System oder es ist das Produkt oder es ist die Firma, die im Hintergrund steht, sondern die sind wegen mir da. Die sagen, du, wenn die Firma andere wäre, aber auf derselben Infrastruktur aufgebaut wäre, wie das, was wir haben, dann würden wir trotzdem mit dir halt in einer anderen Company sein. Was macht mich magnetisch? Zum einen die Arbeit immer im Sinne der Menschen. Für mich ist der Mensch der absolute Mittelpunkt, wo ich sage, wie kann ich maximal dazu beitragen, dass ich mit den gemeinsam die Ziele erreiche. Ich sorge dafür, für die absolute Transparenz meiner Arbeitsweise. Ich bin total messbar. Man kann über mich alles nachrecherchieren, also dass ich nicht irgendwas erzähle, was ich selber nicht liefere. Und Nummer drei, was macht mich noch magnetisch ist, dass ich tagtäglich dafür sorge, dass ich mein Geschäftsmodell und die Verantwortung, die ich für ganz viele Menschen habe, die mit mir arbeiten, stetig weiterentwickle und immer gucke, wie kann ich mich als Unternehmer verbessern, verbessern, verbessern und immer dafür sorgen, dass die Menschen arbeiten können und dass sie mhm. absolutes Vertrauen in mich als Leader haben und dass ich die beste Inspiration für die Leute bin. Denn vor allem im Network geht es darum, die Menschen machen nie das, was du ihnen sagst sondern sie machen immer das, was du ihnen vormachst. Und deswegen musst du das beste Beispiel sein und ich gehe davon aus, aufgrund der Ergebnisse, die da sind, dass sie da einen hervorragenden Job machen, dass ich da einfach gewillt bin, Tag für Tag immer besser und besser zu werden und bin sehr stolz und dankbar für alles, was da ist.
1: Sehr cool. Ja, was mir, was mir auffällt, wenn ich da mal Feedback geben darf, auch, an, auch nach unserem Gespräch und unseren Vorgesprächen, die wir gehabt haben, du bist, du bist sehr authentisch und du bist auch bereit, auch über deine Schwächen und auch über die Dinge zu reden, die nicht so gut gelaufen sind. Und das finde ich sehr ja. attraktiv, sehr magnetisch, ja. wenn Menschen das tun. also das, wär, das ist eine Beobachtung, die ich bei ganz vielen Menschen mache, die ich ja, ja. genau nach den Kriterien aussuche, weil ich sage so, ich möchte gerne eben mit magnetischen Leuten meine Gespräche führen oder die ja. ich so wahrnehme. Ja. Und dann prüfe ich das ja auch so ein bisschen.
0: Ja. Ich, ich bei dir habe ich, ja.
1: hab ich das so gleich in unserem ersten Gespräch wahrgenommen.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich finde es schade, wenn Menschen darüber nicht sprechen, denn wir leben das Leben vorwärts, verstehen es rückwärts und in den meisten Fällen waren genau die Momente dafür verantwortlich, der zu sein, der wir heute sein dürfen. Wenn du meinen Podcast hörst oder wenn du auf Instagram guckst, bei mir gibt es nicht nur die heile Welt. Ja, ich spreche auch ganz offen drüber und sage, okay, habe ich probiert, hat nicht funktioniert, mhm. aber das ja, und das ja. sind die Learnings draus. Wenn du dir die Zahlen anschaust der chronisch Depressiven der Jungen, wie sie, wie die Zahlen gestiegen sind, genau. warum? Weil ihnen tagtäglich irgendwie. Der Segras-Indianer nur darüber erzählt, wie toll nicht die Welt ist und dass es äh, sowas wie Rückschläge oder Niederschläge nicht gibt. Das ist Quatsch. Mhm. Ja, also von daher mhm. immer ehrlich sein: ähm, Schwächen sind und dann Schwächen, wenn du sie als Schwäche identifizierst, sind sie nichts, sondern es sind die Stärken, wenn du sie als Stärken siehst und als Chance wachsen zu können. Und äh, so sehe ich das auch. Und darum habe ich die Verantwortung, auch darüber zu sprechen. Weil ich, die, die Verantwortung toll. hat, dass Menschen das auch authentisches Unternehmertum kennenlernen und nicht nur
1: das, was man oftmals sieht. Sehr cool. Ich habe vier Abschlussfragen, die sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen, nämlich auf die Wettkomponente, <lacht> ja, jetzt... die Bezie Verbindungskomponente, die oh, Energie und die Fokus. Dann hoffe bin... ich. Ich bin sicher, dass du sie beantworten kann. Da bin ich jetzt nach dem Gespräch noch viel, viel überzeugter als vorher.
0: Ja.
1: Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum? Warum du das alles machst, was du machst, mit uns teilen?
0: Mein, mein, meine größte Vision ist es, und es ist auch die Vision von meinem Team, und es ist eine Zahl, die uns sehr prägt, ist, ein Million Menschen gemeinsam zu unterstützen, ihr Leben zu einem persönlichen Meisterwerk zu machen im Bereich mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität, Selbstbestimmung und Freiheit.
1: Mhm. Coole Vision, danke. Was sind deine wichtigsten Beziehungen? Nenn mal vielleicht ja. die Top 3, deine Top 3 wichtigsten Beziehungen. Ja,
0: einmal die Beziehung zu meinen Mentoren, Nummer 1. Nummer 2, die Beziehung zu der Frau, die tagtäglich meinen Rücken stärkt und mich im Geschäft natürlich ähm, stärkt. Und Nummer drei ist die Beziehung zu meiner gesamten Vertriebsstruktur, weil ohne mhm. die wäre ich heute nicht da. Mhm.
1: Ja. Sehr cool. Was gibt dir Energie? Weil Energie, ich habe gerade gestern, mein, mein Coach ähm, hat gestern einen Blogbeitrag geschrieben, er sagt, was ist wichtiger, Zeit oder Energie? Und die Antwort, die er gegeben hat, war Energie. Und
0: ähm, ich, so ich denke, gesagt.
1: das wenn würde, 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 würde die meisten, die ein bisschen darüber nachdenken, sagen, was gibt dir Energie, das alles zu tun?
0: Mein Umfeld aus positiven Menschen, wo ich sehr darauf achte, wen lasse ich an mir ran und wen nicht. Weil Dein Zeit, Profil. wie gesagt, um da zurückzugehen, Zeit bringt dir nichts, wenn du keine Energie hast.
1: Genau, wenn du keine, dann, dann verstreicht sie einfach. Ja. Ein positives Umfeld ist das, was dir die Energie gibt extra ein mhm.
0: positives Umfeld, ja, also das mir weiterbringt, die positiv sind, die Visionen haben und die mir nicht tagtäglich erzählen, warum Dinge nicht funktionieren.
1: Nenn mir die fünf, die fünf Menschen, die dich umgeben und ich sag dir, also gibt es ja diesen Spruch, ja. ne?
0: Ja. Ich kenne ihn und er stimmt halt einfach. Er also stimmt einfach. War nicht ja. schon wieder, nicht schon wieder, aber du, es stimmt einfach. Also das ist ein einziger Mensch und das ist auch so diese Metapher mit diesem Obstkorb. Hast du einen faulen Apfel in deinem Obstkorb und genauso im Unternehmen. Ein Mitarbeiter, der steckt alle anderen Rekordzeit an und der ganze Obstkörper ist schlecht, ja, also das ist in deiner Vertriebsstruktur so, das ist in deinem persönlichen Sein so, ist in deinem persönlichen Umfeld, das ist überall, überall ist es das, also das Umfeld prägt deinen Charakter, deine Entscheidungen und die Ergebnisse, die du erzielst.
1: Letzte Frage, Fokus, die nächsten drei Monate, was ist dein Fokus? Bis Weihnachten.
0: Ja, bis Weihnachten. Also wir sind ja wir, wir sind ja gerade im Team in so einem 90-Day-Run. Das heißt, wir machen 90 Tage maximalen Fokus auf einkommensproduzierende Aktivitäten. Das heißt, Kontakte, 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 Kontakte. Ähm, wir haben so das Ziel gemacht, wir wollen in diesen äh, 90 Tagen die Umsätze verfünffachen. Ähm, das heißt, bei mir sind es in etwa sechs Führungskräfte, die ja fünf- bis sechsstelliges Zusatzeinkommen aufbauen. Und das ist mein, mein Ziel bis Jahresende, jetzt, bis Dezember.
1: Mhm. Ja. Ambitioniertes Ziel, aber ich traue dir das zu, Dominik.
0: Ähm, du, wir, wir, wir sind gute Dinge, ähm, das Ziel auch zu erreichen. Ich mache das jedes Jahr einmal. Also von daher habe ich die Routine, wo ich wirklich gesagt 90 Tage mehr zu tun für wie alle anderen. Und das reicht dann auch. Das reicht dann auch. Neue Menschen, neue Visionen, neue Ergebnisse und das ist gut so.
1: Wo finden die Menschen dich, die dich suchen, nachdem sie das jetzt hier gehört haben?
0: Ja, also mich findet man, wenn man mich googelt ähm, im Interview bei Hamburg 1 bis hin zu meinem Podcast, der Network Marketing Podcast auf Instagram Dominik Fürthbauer oder wenn du die angesprochen hast fühlst und sagst, hey du willst grundsätzlich mal mehr über den Kerl wissen, was macht er, gehst du auf meine Landingpage dominik-fürthbauer.com kannst dich für kostenloses Beratungsgespräch äh, bewerben. Das heißt, wir sprechen dann darüber, okay, welche Möglichkeiten sind da, wir telefonieren persönlich, du kommst nicht zu einer Assistenz oder zu einem Setter oder sonst irgendwas, sondern du hast mich am Telefon und, ähm, und von daher, wer mich finden will, der findet mich definitiv.
1: <lacht> ja. ja, vielen Dank, Dominik. Vielen lieben Dank, vielen Dank vielen dir. dir. Ganz viel Erfolg für die 90 Tage.
0: Ja, du, vielen lieben Dank. Und darüber hinaus
1: natürlich. Und dann
0: natürlich. Natürlich, vielen lieben Dank.
1: Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.